רבות הדרכים. סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וולס. שלום לכם, רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, מידעים ששינו, משפיעים עדיין על התודעה האנושית לאורך הדורות, בעבר, בהווה וכנראה גם בעתיד. בשביל זה אנחנו כאן, שלום ניר חכם. היי, שלום אפי. מה שלומך? מצוין, תודה. יופי, אז הדבר היחיד שאבקש ממך הוא להיות יציב וקרוב למיקרופון ככל האפשר, שלא ישמעו רק אותי, כי בעיקר באנו לשמוע אותך, עם כל הכבוד לי. אני אסי זיגדון, ואלן וואטס הוא נושא השיחה שלנו, השיחות שלנו, הסדרה שלנו, ואתה באופן אישי חוקר אותו אה, שנים, וגם הוצאת ספר שמאגד מדבריו, מאמרותיו, כתביו. אה, בוא תספר לנו קצת אה, מי זה אלן וואטס בשבילך, ומה החיבור. ומאיפה הוא הגיע, ומי שלא מכיר בכלל, וכזה, כי רוב האנשים כנראה לא מכירים. כנראה. כנראה. אז מי זה אלן וורץ? אוקיי, אז באמת אני אגיד, המילת מפתח פה היא חיבור, ובאמת אני שמעתי הרצאה שלו פעם ראשונה לפני 20 שנה בערך, והיה קליק, מה שנקרא. ושמעתי שם דברים על בודהיזם, על הינדואיזם, על כל מיני חוכמות המזרח, והבנתי על מה הוא מדבר. באופן די מפתיע. אוקיי, okay. ולמה דווקא הוא פגש אותך מאין ספור דרכים אחרות? זה לא שלא חקרתי את התחום הזה לפני, אבל משהו בגישה שלו לתחום הזה, ואלן מוץ היה אינטלקטואל בעצם, אבל אינטלקטואל קליל, אפשר להגיד, כן? כזה, באמת לא ניסה... גובה עיניים כזה, נכון? בדיוק, בעיקר... עממי אפילו היית אומר או אליטיסט? לא ולא, כי בספרים שלו הוא כתב בצורה ממש מאוד עמוקה ואקדמית. הוא בעצמו היה אקדמאי והרצה בהמון אוניברסיטאות במסגרות שונות, אבל הוא גם ככה פנה לדור הביט, לדור ההיפים, ילדי הפרחים, שממש העריצו אותו. אבל הוא בעצמו נותר ככה נאמן לדרכו. בוא נאמר, הוא לא רצה שום פריבילגיות או גורו, או אפשר לשמוע אותו אפילו מדבר על זה. והיום בעצם מה שעשיתי זה שלקחתי כמה קטעים מההרצאות שלו, ותרגמתי אותם, ונוכל לשמוע. אז יש קטע ראשון, שבקטע הזה הוא מדבר קצת על עצמו, וכדאי לשמוע אותו. אז בואו נשמע את זה, ואחר כך ניתן גם קצת ויקיפדיה בקטנה, כדי לדעת מי האיש ובאיזו סביבה הוא נולד, ואז נבין את משנתו. מאה אחוז. הרשוי להתחיל בלומר משהו על עצמי ועל תפקידי כשאני מדבר איתכם על נושאים פילוסופיים. מפני שאני רוצה שיהיה מובן לחלוטין שאני לא גורו. במילים אחרות, אני מדבר על מה שאנחנו קוראים לו הדברים האלה. תחומי עניין רבים כמו פילוסופיה של המזרח, פסיכותרפיה, דת, מיסטיקה וכולי, מפני שאני מתעניין בהם ונהנה לדבר עליהם, וכל אדם נבון מתפרנס ממה שהוא נהנה לעשות. וזה מסביר אותי. אז כשאני אומר שאני לא גורו, אני גם מתכוון שאני לא מנסה לעזור לכם או לשפר אתכם. אני מקבל אתכם כפי שאתם. אני לא עושה את זה בשביל להציל את העולם. 
כמובן, כאשר מי הנחל זורמים מנהר, הם עושים את שלהם. ואם מטייל צמא מתכבד, זה בסדר גמור. כשציפור שרה, היא לא שרה בשביל לקדם את המוזיקה, אבל אם מישהו עוצר להקשיב ונהנה, זה בסדר גמור. ואני מדבר באותה הרוח. אין לי קבוצה של חסידים, אני לא מנסה להקיף את עצמי במעריצים, כי אני עובד על העיקרון של רופא ולא של איש כנסייה. רופא תמיד מנסה להיפטר מהמטופלים שלו, ולשלוח אותם הביתה בריאים, ואילו איש הכנסייה מנסה להפוך אותם לחברים במסדר דתי, כדי שהם ימשיכו לתרום, לשלם את המשכנתה על איזה בניין יקר, ובאופן כללי להשתייך לכנסייה, להגדיל את מספר החברים בה, וכך להוכיח את אמיתות משנתם של השוכנים בה. והמטרה שלי היא למען האמת להיפטר מכם, כדי שלא תצטרכו אותי או כל מורה אחר. אני חושש שחלק מעמיתיי לא יסכימו עם הגישה הזאת, מכיוון שכבר דובר רבות בכך שכדי להתקדם בחיים הרוחניים, מה שזה לא יהיה, חיוני שיהיה לך גורו, ושתנהג כלפיו בצייתנות מלאה. לכן אני נשאל רבות, האם זה הכרחי שיהיה לי גורו? אני יכול לומר רק, כן, זה הכרחי, אם אתה חושב שזה הכרחי. באותה הרוח שבה נאמר שכל מי שהולך לפסיכיאטר צריך שיבדקו לו את הראש. ברור שיש באמירה הזאת יותר ממה שנדמה. מכיוון שאם אתה באמת ובתמים מודאג מעצמך ומבולבל כל כך, שאתה מרגיש שאתה חייב ללכת לפסיכיאטר לדבר על מצבך, אז ברור שאתה צריך ללכת. כך גם אם אתה מרגיש שאתה צריך מישהו שיאמר לך מה לעשות, לתרגל מדיטציה או להגיע לשחרור, נירוונה, מוקשה, או איך שלא תקרא לזה, ואתה מרגיש את זה בעוצמה רבה, אז אתה צריך לעשות זאת. עם זאת, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. מהו מקור סמכותו של הגורו? הוא יכול לומר לך שהוא מדבר מניסיון, שהוא חווה מצבי תודעה שהפכו אותו למאושר במה שזה לא יהיה, והוא מוכן להישבע בכך. וגם אנשים אחרים מוכנים להישבע בכך, והם מסכימים איתו, אבל כל אחד מהם, וגם אתה, מסכימים איתו על פי דעתכם שלכם, ועל פי השיפוט שלכם. וכך אתה המקור לסמכותו של המורה. וזה נכון בין שהוא מדבר כאינדיבידואל, ובין שהוא מדבר כנציג של מסורת או כנסייה. אז השאלה חוזרת אליך. למה אתה מאמין? למה אתה מגבש את הדעה הזאת? מה הבסיס של כל זה? אלן וואטס וניר זה קטע שאתה בעצם קראת, נכון? כן. נודה לניר סייג שעזר לנו לארוז ולעשות את הקטע הזה נורא יפה עם המוזיקה שהוא כתב מאחורה. אז ניסינו קצת ככה להבין את התפיסה של האיש. אבל אם אני רגע שם טייטל על כל הדבר הזה, שהוא חקר, שהוא הביא לעולם, מה זה, אתה יודע, הבודהיזם היא דרך שנועדה להפחית סבל בחייהם של אנשים. הקבלה היא דרך שנועדה לתת משמעות בחייהם של אנשים. מה בא אלן וואטס לתת לנו? רגע, לאט לאט. לא, אבל כדי להתחיל, בן אדם עכשיו מקשיב, הוא רוצה להבין מה זה הדבר הזה, למה הבאתם לי את זה. אוקיי, סבבה. אני חייב להגיד לו, חבר, יש פה משהו שאני רוצה שיסקרן אותך, שיגרום לך לרצות להיכנס פנימה לתפיסה, למשנה, לעקרונות, לראייה, לדברים שהאיש הזה הביא. אז מה מבחינתך הוא גולת הכותרת שישר? אוקיי. אז קודם כל, אלן וואטס הגדיר את עצמו קצת אפילו... הוריד מעצמו מעט וקרא לעצמו spiritual entertainer, שזה בעצם בדרן רוחני, כי באמת הוא היה showsman. הוא הגיע לארה״ב ב-1935, הוא היה בן 20, הוא נולד ב-1915. ובגיל די צעיר כבר התחיל להתעניין בבודהיזם וחוכמות המזרח, ובגיל, אפילו באמת בגיל 21 או בגיל 20 כבר היה לו את הספר הראשון ש... שהוא כתב ב... על זן. 
והוא למד ב- באנגליה, איפה שהוא נולד, ליד לונדון. הוא בעצם למד בבית ספר All Boy School, בית ספר שמרני מאוד, נוצרי כמובן, אנגליקני, עם הכנסייה שם בבורדינג סקול והכול. וקיבל חינוך מאוד מאוד ככה טוב וקפדן, אבל איכשהו ככה התחיל להתעניין בחוכמות המזרח. אימא שלו בעצם הייתה מורה בבית ספר לבנות של מיסיונרים שהיו נוסעים למזרח. וכשהם היו חוזרים, הם היו מביאים לה כל מיני תמונות יפות מתמונות טבע, מסין וכל מיני יצירות אמנות וכולי, שהיא שמרה אותם באיזה חדר, והוא היה מתגנב ונכנס לחדר ורואה את כל היצירות אמנות, וככה התחיל לפתח איזה חוש לאסתטיקה של, של תרבויות המזרח, ומתוך זה ככה בעצם התחבר לעולם הזה, והגיע בסופו של דבר כמובן לבודהיזם, ל... יש לאנגליה ולהודו איזשהו קשר הרי, אז לא היה, לא היה יותר מדי בעיה עם, איתו שהוא ככה מתעניין בדברים האלה, בתור נער. לא היה בעיה למורים, בוא נאמר. ובאמת, כשהוא כבר הגיע בגיל 20, והתחיל ללמוד קצת יותר פרקטיקה של זן ובודהיזם ממורים, אחר כך הוא הפסיק דווקא עם כל הנושא הזה של התרגולים. והתחיל, פשוט, פשוט למד את, ה, את הדברים, את החומר מהמקורות, מהוודות, מה, מה, משנקרה, שזה פילוסופיה. אבל יכול הרי... אדם לתרגל אולי, לקחת מהידע, והוא, היה לו גם חשוב להוציא דברים החוצה, וכן לפגוש אנשים, כמו שאמרת, spiritual entertainer. כן. זאת אומרת, אבל מה, עוד לא הצלחתי להבין, וחשוב לי, מה המישן שלו מבחינתך גם זה יכול להיות? זאת אומרת, מה התפקיד שלו בעולם? הוא, הוא בעצם שימש כמעין גשר בין, גם בין תרבויות המזרח לתרבות המערב. הוא לא, הוא לא רצה לפגוע בשום דבר או לשלול שום דבר, להפך, הוא רצה ליצור איזשהו חיבור. אז הוא יצר אינטגרציה בין המערב למזרח בהקשר של גם. תפיסה רוחנית. כן, זאת אומרת, להראות, להראות איך בכל הדתות והחוכמות וכולי, הם בעצם מדברים על אותם דברים, אם מסתכלים על, על זה בצורה נכונה. והוא יצר, אפשר להגיד, כן, ממש חוכמה משלו. זאת אומרת, זה חוכמתו של אלמוד, זה, זה כמו ש... הוא, הוא, הוא פשוט מאגר ידע עצום, אפשר, אני לא יודע... אוקיי. בסדר, אז הוא מתחיל לעשות לנו סדר. טבע התודעה הוא ספר שאיגד את הדברים ואתה הוצאת אותו בארץ? כן. וזה משהו שיכול, מבחינתך הוא מיטיב, צירוף שתי המילים האלה שעשוי להישמע עלום לחלוטין, הוא מבחינתך מיטיב לסכם את תפיסתו, טבע התודעה? טבע התודעה זה על שם ההרצאה הראשונה בספר. אני בעצם... מה זה טבע התודעה מבחינתך? זה מאוד פרשני, אבל אתה החלטת גם לקרוא לזה ככה, וזה פגש אותך הביטוי הזה, אתה יודע, אבל אם אני עכשיו אבוא לבן אדם ברחוב, אני אגיד לו, אחי, טבע התודעה, הוא יסתכל עליי ויגיד לי, אוקיי, אתה יודע לאן אתה יכול ללכת. זה נשמע בומבסטי. כן. מה זה טבע התודעה? כן. אז קודם כל, יש פה שני מילים מאוד שקשורות לאלנות. שתי, כן. שתי מילים, סליחה. כן. טבע, שזה בעצם הכל, ותודעה. ואלן רוטס מאוד... שזה גם הכל. בדיוק, בדיוק. אין הרבה הבדל בעצם בין שני הדברים במידה רבה. ואלן רוטס מראה את זה מאוד טוב. 
הוא מאוד, הוא מאוד, האוריינטציה שלו היא כלפי הטבע וכלפי הנושא של קונצ'סנס, של תודעה. האנושית, שבלעדיה אין שום דבר בעצם. אבל טבע הוא לא בהכרח רק מתייחס לא, לאנוש, או שכן. לא, לא בהכרח לאנוש. הכל, אתה יודע, טבע כן. ו- ואלוהים בגימטרה זה אותו דבר בעברית? כן. האלוהות, לא. ה... מאוד מתקשר. הכל, כן? מאוד מתחבר לזה, כן. Mm-hmm. אני שמתי לב לחיבורים האלה כשאני תרגמתי את ההרצאות שלו. זאת אומרת, גם הוא ראה טבע כהכל? במידה רבה, כן. כן, כן, כן. יותר מזה. זאת אומרת, אפילו אני לא רוצה להיכנס לכותרות האלה, אבל, אבל אנחנו... ודאי שנראה את הגישה שלו לטבע, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מהפכנית, בטח בעולם הפילוסופיה, שהוא הרי היה אה, פילוסוף. אבל יש לו אה, מה שנקרא השגות, גם כלפי הפילוסופיה, כפי, כפי שהיא היום, וגם כלפי, ה, כמובן, הדת כפי שהיא היום, וגם כלפי התפיסה של חוכמות המזרח כפי שהיא היום, זאת אומרת, ורוחניות, ומה זה. הכל יש לו איזה שהן פרשנויות מאוד מיוחדות, מאוד שבעצם שמות דברים במקום. לי זה, זה שם את כל החלקים במקומם. וזה נמצא. מה שננסה גם לעשות בהמשך הסדרה הזאת, עוד פעם, כפתח. כדי להעמיק ולחקור את תורתו של אלן וואטס, הסדרה הזאת היא רק פתח ושער. והיית ממליץ אחרי זה לקרוא את הספר, לקרוא מאמרים, לקרוא מה, מה בעצם לא, היית... לא, קודם כל אני לא ממליץ שום דבר, אני ממליץ לעלות... לא, אבל לעלות... מי, ש... כן. מי שמסתקרן, איך הוא ממשיך את הדרך? יש כל כך הרבה אה, הרצאות אה, מתורגמות גם לעברית. אה, היום, אה, ביוטיוב, כן אני מדבר, היום יש אה, אה, מאות מיליוני... יש לו איזה רנסאנס, זו תקופה כזאת של רנסאנס מסוימת בחוכמה של אלנוץ, הוא, הוא נפטר ב-1973. וברור שבארצות הברית הוא עדיין היה מוכר, והוא כתב איזה 25 ספרים, וחלק מהם רבי מכר, ודרך הזן מאוד מוכר. אז כמובן יש את הספרים שלו, יש את ההרצאות, ששוב, חלק, רב, חלק מסוים מהם תרגמתי ביוטיוב, וחלק, יש כמובן, יש עוד עשרות הרצאות שהוא נתן, יותר. אוקיי. Okay. אני אומר את זה כי בפרקים הקרובים אנחנו נעמיק קצת בעקרונות, נחפור קצת בתפיסה, בדברים שהוא הביא, ו- ואני מניח שאנשים יסתקרנו לצרוך עוד uh, דברים, אז uh, שיהיה להם לאן ללכת, מקורות, מה שנקרא. כן. Mm-hmm. Uh, הספר, איך אפשר, uh, טבע התודעה, כן. הוא ספר שאתה הוצאת בארץ, נכון? נכון. איך אפשר להשיג אותו, אגב? בכל החנויות ובאתר ובא- אינטרנט. ו... Mm-hmm. אין פה, זה, זה בסדר, זה בקלי קלות. איך אתה מסביר, אגב, את הרנסאנס הזה? אני חושב שבכל זאת היה את התקופה השמחה של שנות ה-80, שנות ה-90, כן, והיום, לעומת זאת, אנשים התחילו ככה יותר לחפש באמת, שוק, שאתה, כמו שאתה אומר, משמעות, או איזשהו משהו, איזשהו טעם, או... רואים שהקדמה לא תציל אותנו מעצמנו, ו- 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 והיום זה כבר עניין חברתי. פעם מתי מעט אולי בדקו וחשבו מה קורה עם החיים שלי ואיך וככה. היום זה כבר עניין תרבותי וחברתי לחלוטין. הבנתי. אנחנו נשמע עוד קטע לסיום הפרק המבוי הזה? קטע שקראת מכתביו? אנחנו נשמע בחלק הבא. בעצם את המבוא לפילוסופיה שלו, אפשר להגיד לחוכמה שלו, לדעתי, שבו הוא מדבר בעצם על שני המיתוסים של תרבות המערב. 
ואותם הוא משווה אחר כך לשני המיתוסים הידועים של תרבויות המזרח. ולשני המיתוסים של תרבות המערב, אני רוצה להגיד משהו על המילה המיתוס שהוא אומר, שבדרך כלל אנחנו למיתוס, מתייחסים למיתוס כאיזושהי מעשייה או איזה סיפור כלשהו שאין בו אמת. אבל כשהוא מדבר על המילה מיתוס, או שני המיתוסים של המערב, הוא מדבר על מיתוס כדימוי, שבאמצעותו אנחנו מנסים להבין את העולם. כלומר, הוא אומר שמיתוס זה סוג של משקפיים שאתה שם על עצמך, ודרך זה אתה, אתה מנסה להבין את העולם, דרך, ה, דרך המיתוס הזה. והוא קורא לשני המיתוסים המודל האוטומטי, זאת אומרת, מודל הקרמיקה, זה המודל הראשון שאנחנו היינו כולו... בתקופה של כמה אלפי שנים, והמודל האוטומטי לחלוטין, שהגיע בעקבות הגילויים המדעיים של המאה ה-18 והמאה ה-19, ששם היום אנחנו נמצאים כולם בין המודל ההוא למודל הזה. ואנחנו נבין בעצם מהקטעים שאנחנו נקריא שלו, אנחנו נבין על מה הוא מדבר בכלל. תודה רבה, ניר חכם. תודה. רבות הדרכים סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וולס. שלום לכם, אלן וולס, הפילוסוף, השיחה השנייה במסגרת רבות הדרכים, איתי באולפן ניר חכם, שלום ניר. שלום, שלום. ובפרק הראשון היינו מאוד... כלליים ככה נגיעות, אני מקווה שסקרנו לקראת ההמשך. ועכשיו נדבר בעצם, הטייטל ששמת על הפרק הזה הוא שני המיתוסים של תרבות המערב, מודל הקרמיקה והמודל האוטומטי לחלוטין. שזאת אחלה כותרת שאין לי מושג מה היא אומרת. <laughs> אז איך אנחנו מתחילים לגשת בעצם לפילוסופיה של האיש הכל כך מיוחד הזה? בסדר גמור. אז קודם כל, אני כבר אומר שהאוריינטציה... של אלן וורץ, על אף שהוא גם מדבר לאדם האינדיבידואל וכולי, הוא גם מדבר בצורה מאוד על התרבות שלנו, על התרבות המערבית, והוא אומר שאנחנו ביחד באיזושהי תפיסת עולם שהיא פשוט לא נכונה או לא עדכנית יחסית לגילויים המדעיים החדשים של המאה ה-20, כבר מדברים... תורת הקוואנטים וכולי, אבל לא, לא, לא שניכנס לזה עכשיו לנושא המדעי, אלא פשוט לנושא של, ה, של המיתוסים של התרבות שלנו. הוא אומר, שהוא, הוא אומר שיש בעצם שני מיתוסים גדולים שהתרבות שלנו חיה לפיהם או תחת ההשפעה שלהם. ופה אני חייב ככה להגיד שכשהוא מדבר על מיתוס, כשאנחנו מדברים על מיתוס, אז בדרך כלל מדברים על איזשהו, לא יודע, מעשייה או איזה שקר כלשהו. אבל וואטס אומר שהוא מדבר על מיתוס במובן אה, אה, קצת אה, יותר רחב, הוא אומר שמיתוס זה דימוי, דימוי, איזה משקפיים מסוימות שאנחנו שמים על עצמנו ורואים דרכו את העולם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וככה אנחנו מנסים להבין את העולם. והוא אומר שבתרבות המערבית יש אה, אה, שני מיתוסים כאלה, והוא קורא להם מודל הקרמיקה והמודל האוטומטי לחלוטין. שצריך okay. להסביר את זה. אגב, איך אומרים את זה באנגלית? The Keramic Model and the Fully Automatic Model. לחלוטין, זה ממש סימולטני כזה. כן, זה אותו דבר, חשבתי אולי באנגלית, אתה יודע, אנגלית לפעמים היא שפה קצת יותר עשירה, 
אתה יודע שלכל מילה יש בעברית נכון, של כמה מילים. היה לי... כי העברית הייתה שפה מתה איזה אלפיים שנה, האנגלית יותר התפתחה, ו... אז, אז בגלל זה אני שואל אם ההמשגה האנגלית אולי מדייקת את זה יותר. אפשר להגיד המודל האוטומטי או המודל המכני. את ה... זאת אומרת, המודל הקרמיקה זה המודל הקרמיקה, והמודל האוטומטי או המודל המכני זה השני. עכשיו, אפשר, אני לא יכול לבוא ולהסביר מה זה המודל הקרמיקה, בגלל זה אנחנו נשמע בעצם מהספר. מההרצאה שלו, טבע התודעה, אנחנו נשמע בעצם עכשיו קטע שמסביר מה זה, מהו מודל הקרמיקה. מודל הקרמיקה של היקום מבוסס על ספר בראשית, שהיהדות, האסלאם והנצרות שואבות ממנו את תמונת העולם הבסיסית שלהם. ותמונת העולם בספר בראשית היא שהעולם הוא חפץ, הוא עשוי. כמו שקדר לוקח אמר ויוצר ממנו סירים, וכמו שנגר לוקח עץ ועושה ממנו שולחנות וכיסאות. אז הדימוי של אלוהים ושל העולם מבוסס על רעיון של אלוהים כטכנאי, קדר, נגר, ארכיטקט, שרואה בעיני רוחות תוכנית, ושמעצב את היקום בהתאם לתוכנית הזאת. והרעיון הבסיסי בדימוי הזה של העולם, הוא הרעיון שהעולם עשוי מחומר ראשוני כלשהו. תוכן, מילוי, כמו שסירים עשויים מחמר. והקדר כופה את רצונו על החומר, והופך אותו למה שהוא רוצה. ובספר בראשית, אלוהים יוצר את הדם מעפר האדמה. במילים אחרות, הוא עושה פסלון חמר, ואז הוא נושם לתוכו. והפסלון מקבל חיים. בפני עצמו הוא חסר צורה וחסר תבונה, ולכן זקוק לתבונה חיצונית ולאנרגיה חיצונית, שיפיחו בו חיים ויכניסו קצת שכל לקודקודו. ובדרך זו, אנחנו יורשים תפיסה של עצמנו כחפצים, כאילו עשו אותנו, וזה טבעי לחלוטין בתרבות שלנו, שילד ישאל את אימא שלו איך עשו אותי, או מי עשה אותי. וזה רעיון עוצמתי מאוד, אבל הסינים, או ההודים לדוגמה, אינם מאמינים ברעיון הזה. ילד סיני לא ישאל את אימא שלו איך עשו אותי, אולי הוא ישאל אותה איך גדלתי, וזהו תהליך שונה לחלוטין מתהליך העשייה. אתם מבינים, כשאתה עושה משהו, אתה מרכיב אותו. אתה מניח חלקים במקומם, או עובד מבחוץ פנימה, כמו פסל שעובד באבן, או קדר שעובד בחמר. אבל כשאתה מתבונן במשהו שגדל, זה עובד בדיוק בכיוון ההפוך. מבפנים החוצה. זה מתרחב, זה מתפתח, זה פורח, וזה קורה בכל כולו בבת אחת. במילים אחרות, הצורה הפשוטה המקורית של תא חי ברחם, למשל, מסבכת את עצמה בהדרגה. זהו תהליך הגדילה. והוא שונה לחלוטין מתהליך העשייה. כלומר, במודל הקרמיקה קיים הבדל ממשי בין העשוי לבין יוצרו. והדימוי הזה, מודל הקרמיקה הזה של היקום, מקורו בתרבויות ששיטת השלטון בהן הייתה מלוכה, ושם יוצר היקום נתפס גם בדמותו של מלך היקום. וכל האנשים שנוטים להתבונן ככה ליקום, מרגישים קשורים למציאות הבסיסית כפי שנתין מרגיש כלפי מלך, ולכן הם נזהרים מאוד ממה שזה לא יהיה שמפעיל את הדבר הזה. מכיוון שלקחנו מתרבויות קדומות מאוד של המזרח הקרוב, את הרעיון שאדון היקום חייב לזכות ליחס מסוים מאוד של כבוד. אנשים קוראים דרך, אנשים משתחווים, אנשים משתטחים אפיים ארצה, וזה מכיוון שאין אף אחד שמפחד יותר מאשר העריץ עצמו. הוא יושב בגבו לקיר, ושומרים עליו מכל צד, והוא גורם לך להפנות את פניך למטה לקרקע, מכיוון שכך לא תוכל להשתמש בנשק. כשאתה נמצא בנוכחותו, אתה לא ניצב מולו, מכיוון שאתה עלול לתקוף, ויש לו סיבה לחשוש שבאמת יתקוף, מפני שהוא זה ששולט בכולם. מה שהיה לנו עוד מאוד מיוחד בו, זה שהוא מסתכל על הטבע. כן? 
הוא לא ככה חי בעולם רעיוני של מחשבות, הוא בא ואומר, בוא נסתכל על הטבע. לא, לא כל כך מעניין אותו המיתוס, אה, האם באמת עכשיו יש אה, אלוהים בשמיים, כן או לא, יש מלך או אין מלך. אה, יותר מעניין אותו לראות אה, איך המיתוס הזה, במה הוא מתאים או לא מתאים לעובדות הטבע. איך הוא מתגלם בטבע אולי? לא, איך, ה, זאת אומרת, איך המיתוס, מה, מה שאנחנו, איך המשקפיים שלנו, איך תפיסת המציאות שלנו... הוא בודק את זה מול איך שהטבע עובד. בדיוק, בעצם. הוא בודק את זה מול הטבע, בדיוק. והוא אומר שהתפיסת העולם הבסיסית במודל שמשפיע עלינו כבר כמה אלפי שנים, כן, היא שהעולם הוא עשוי, עשוי מחומר כלשהו, חומר מת כביכול, חומר חסר, צורה, חסר, חסר תבונה, שלתוכו משהו חיצוני נותן לו את התבונה, את החיים שלו, כן? והוא אומר שהתהליך הבסיסי בטבע, הוא לא עשייה, כמו שאנחנו רואים לפי המודל הזה, שעשו אותנו, איך, איך עושים ילדים, כן? אלא התהליך הבסיסי בטבע הוא גדילה. וזה מאוד, מאוד חשוב, התפיסה הזאת, לראות את העולם כמשהו ש, שהתהליך המרכזי בו הוא בעצם גדילה, כמו שהוא אומר, מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה, לא באיזושהי כפייה. בואו נשאיר את זה בצד, כי, כי אחר כך אפשר יהיה לשים, לשים את זה בקונטקסט הנכון. Mm-hmm. אבל ההיבט, ה, ההיבט השני שהוא מדבר עליו, זה שדמות האלוהים כמלך, היא הגיעה מתרבויות שבהן שיטת השלטון הייתה מלוכה. זאת אומרת, אצל אלן וואטס אין משהו כרגע משמיים, כן? כל הוא רוצה להבין מאיפה הגיעו הדברים, אומר, ו, 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 ולרוב יש לנו להראות מאיפה, מאיפה הגיעו הדברים. אז כמובן שאני אסייג ואומר שהתפיסה הדתית היותר מתוחכמת, בוודאי שלא רואה את אלוהים כאיזשהו מישהו בשמיים עם זקן לבן או איזשהו דמות מלכותית כלשהו. אבל בדת הפופולרית, בתפיסה הפופולרית, שעדיין משפיעה לא רק על אנשים דתיים, על, על, זה, זה דבר שהיה במשך אלפי שנים ש, שאנחנו באנושות החזקנו בו, כן? נצרות ו, ולפני כן היהדות. ודאי שגם האסלאם. אז, אז הוא אומר שקודם כל תפיסת המלך הזאת מגיעה גם כן מבני אדם. זאת אומרת, לראות את אלוהים כמלך. זה מגיע מככה, באותו מקום שהיה את השיטה הזאת של המלוכה, והיה מאוד קל לראות מאיפה זה הגיע. ולשים לב שבתפיסה הזאת, במודל הזה, במקום שהוא מבטל, לבטל אותו ולהגיד, טוב, גם ככה אנחנו כבר התקדמנו ואנחנו כבר לא, הוא לא, הוא אומר, זה ממש לא נכון. זאת אומרת, הרבה אנשים, ובאופן כללי התרבות שלנו עדיין דפוס, זאת אומרת, עדיין מושפעת מה, מאותו מיתוס של ה... מאותו מיתוס קרמיקה. אז נראה שיש שם הפרדה מאוד ברורה. ואלוהים, במקרה הזה, הוא מעל הטבע. הוא בעצם נותן, לה, נותן לאדם את תבונתו. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וואטס. אם כן, מאחורי המודל האוטומטי של היקום עומד הרעיון שהמציאות עצמה היא אנרגיה עיוורת. בפילוסופיה של ארנסט הייקל לדוגמה, העולם הוא בעצם כוח עיוור בלבד, חסר תבונה. ובדומה לכך, האנרגיה הפסיכולוגית הבסיסית בפילוסופיה של פרויד הוא הליבידו, תאווה עיוורת. 
וזה מקרי לחלוטין, תוצאה של מזל צרוף, שמה שנובע מהפראיות של האנרגיה הזאת אלה בני אדם, עם ערכים, תבונה, שפות, תרבויות ואהבה. רק מזל. זה כמו לומר שאלף קופים שיתקתקו על אלף מכונות כתיבה במשך מיליון שנים, בסופו של דבר יקלידו את האנציקלופדיה בריטניקה. וכמובן ברגע שהם יפסיקו להקליד את האנציקלופדיה בריטניקה, הם ישובו להיות חסרי היגיון. וכדי שזה לא יקרה, מכיוון שאנחנו רק מקריות בקוסמוס הזה, ואנחנו אוהבים להיות בני אדם, אנחנו אוהבים את החיים שלנו. אז אם אנחנו רוצים לשמור עליהם, אומרים האנשים האלה, אנחנו חייבים להילחם בטבע, מכיוון שהוא יהפוך אותנו בחזרה לשטות גמורה ברגע שניתן לו. אז אנחנו חייבים לכפות את רצוננו על העולם הזה, כאילו היינו משהו זר לו לחלוטין, מבחוץ. וכך אנחנו מקבלים תרבות שמבוססת על הרעיון של מלחמה בין האדם לבין הטבע. מלחמה בין האדם לבין הטבע. מכיוון שאנחנו לא רואים את עצמנו חלק מהטבע, כן. אנחנו רואים את עצמנו אה, מעל הטבע, נפרדים מהטבע. אנחנו האדם. והכול אה, זה התחיל באמת בתפיסה הקודמת, במודל הקרמיקה, שבו יש הפרדה מאוד ברורה בין האדם לאלוהים, וגם האדם מעל, מעל הטבע כביכול. ובגישה הזאת, אנחנו בעצם, מה שקרה, אם כבר דיברת על מות האלוהים, אז באמת במודל הקודם, את התבונה של האדם, התבונה של האדם הוא קיבל מאלוהים. עכשיו, כשביטלנו את הרעיון הזה, מאיפה מגיעה התבונה? מאיפה מגיעה תבונת האדם? שאלה מעולה. לאיפה... עכשיו, זה בעצם כל הנקודה. זה כל הכלי שעכשיו, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למאיפה היא מגיעה, mm-hmm. נגיע לזה עוד מעט, אבל אני כן רוצה להגיד מה זה גורם לנו להרגיש. אוקיי. Okay. תפיסת המציאות שלנו. Mm-hmm. כי עכשיו יש אנשים שיגידו, לא, לא, זה לא, לא מגיע, זאת אומרת, זה באמת, כמו, שה, כמו שאומרים, זה, אנחנו פוקס תבוני, כאילו, זאת אומרת, <laughs> אנחנו איזושהי אה, מקריות אה, מאוד אה, מקרית ב, בעולם הזה, שאין לו שום קשר איתנו, וזה בסדר גמור, אבל מה זה גורם? זה גורם לתפיסת מציאות מאוד ברורה של, כמו שהוא אומר, שאנחנו פה במקרה ואנחנו חייבים אה, לשמור על עצמנו מפני הטבע. אנחנו לא בבית שלנו, זאת אומרת, אנחנו חייבים כאילו כל הזמן לנהל את הטבע. גם לנהל את הטבע שלנו, <אח> כן? אנחנו לא סומ... הוא אומר, אה, אומר ש... המערבי, המערביים, לעומת המזרחים, הם באמת כאילו, הם חושבים שטבע זה דבר שאתה חייב לנהל גם הטבע הפנימי, הטבע האנושי. בניגוד למזרח, ששם מה? איך היית מנסח שם את התפיסה ביחס לטבע, או איך שהוא מביא אותה? שלפחות בתפיסה עתיקה, זאת אומרת, סינית, הם רואים את האדם כטוב במהותו. זאת אומרת, שיש לסמוך עליו, ש... שלא צריך כל הזמן, זאת אומרת, ודאי שיש טוב ורע, אבל בכל זאת לא צריך לנהל אותו באותו אופן שהמערב מנסה לנהל כל דבר. אבל אולי אנחנו קצת קופצים קדימה. השאלה פשוט הייתה מתבקשת כדי לעמוד על ה... על התפיסה ההשוואתית במקום נראה, הזה. אנחנו נראה, אנחנו נראה, כי ברור ש... ברור ש... זאת אומרת, גם בתפיסה הסינית יש את הרעיון של יין ויאנג. Mm-hmm. זאת אומרת, ברור שיש איזשהו מעין קוטביות גם באדם. משלימה, כן. כן, בדיוק. Mm-hmm. בדרך לשלם, כן. בדיוק. אז, okay. אז השאלה ששאלנו, אם אנחנו חושבים, אם אנחנו מקבלים את העובדה שאנחנו איזושהי מקריות בטבע, האדם, 
שהוא לא, קשור, שהוא לא באמת קשור לטבע, אז אנחנו, אז אנחנו נהיה תמיד באיזושהי מלחמה עם הטבע, כי אנחנו לא חושבים שהוא לא יודע מה הוא עושה, mm. מבחינתנו בכל אופן. הוא צריך אותנו לנהל אותו. אותו. כן, בדיוק, הוא צריך אותנו, הוא צריך את הגנטיקאים שלנו, שיבואו ויגידו איזה אנשים, אני אומר, וזה היה גם בתקופה שאלנות דיבר על זה, זאת אומרת שכאילו, אנחנו נגיד איזה אנשים ייוולדו, וזה מגיע לדברים מאוד מסוימים, שכאילו, שעם התקדמות המדע צריך קצת, כן, אי אפשר לעצור את הקדמה, כן? שוב, אבל, אבל צריך לשים לב לזה, שאם אנחנו ניקח את כביכול את מסלול ההתקדמות בידיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות המון המון בעיות, כי ברגע שאנחנו, בגלל שהתודעה שלנו והתזונה שלנו היא ליניארית, והעולם פועל בצורה כביכול רב-ממדית עם המון המון גורמים ומשתנים, אנחנו לא תמיד נדע, אם אנחנו פותרים משהו אחד, אנחנו אה, יוצרים בעיה במקום אחר. וזה לא סתם שאומנם פתרנו המון בעיות עם השנים, אבל נוצרו בעיות חדשות, ו... וזה... וזאת היא אחת הנקודות. אז בואו נראה באמת... איך הוא, איך אלנוטס תופס בעצם את ה... את ה איך, איך האדם בעולם. יש אסטרונומים שאומרים שהיה פיצוץ ראשוני, מפץ עצום לפני מיליארדי שנים, שהשליך את כל הגלקסיות לחלל. בוא נאמר שכך היה. זה כמו לזרוק בקבוק מלא בדיו על הקיר, לנפץ אותו. וכל הדיו הזה מתפזר. ובמרכז זה צפוף, נכון? וככל שמתרחקים לעבר הקצוות, הטיפות הקטנות נהיות עדינות יותר ויותר, ועושות צורות מורכבות יותר, נכון? אז ממש כך, היה מפץ גדול בתחילת הדברים, והוא מתפשט. ואתם ואני, שיושבים פה בחדר הזה כבני אדם מורכבים, נמצאים הרחק הרחק בשולי המפץ הזה. אנחנו הצורות המורכבות הקטנות האלה בסופו. מעניין מאוד. אלא שאנחנו מגדירים את עצמנו כאילו אנחנו רק זה. אם אתם חושבים שאתם רק בתוך גבולות האור שלכם, אתם מגדירים את עצמכם כמעין סלסול קטן יחיד אי שם הרחק בשולי הפיצוץ. הרחק הרחק בחלל, והרחק הרחק בזמן. לפני מיליארדי שנים הייתם מפץ גדול, אבל עכשיו אתם בני אדם מורכבים. כלומר, אנחנו מפרידים את עצמנו מזה, ולא מרגישים שאנחנו עדיין המפץ הגדול. אבל זה מה שאנחנו. תלוי איך אנחנו מגדירים את עצמנו. אם כך אכן התחילו הדברים, אם אכן היה מפץ גדול בהתחלה, אנחנו לא רק משהו שהוא תוצאה של המפץ הגדול, בסוף התהליך, אנחנו עדיין התהליך. שפינוזה אמר שאנחנו גרגיר של אבק על הקיפול של הווילון, של... שהוא חלק מה... מהכל, סתם, זה הזכיר לי ככה. יופי, כי אלנוץ הוא לא שפינוזה, ואלנוץ אמר שאנחנו בעצם הווילון. אוקיי. Okay. אם כבר. והגרגר, הכל. לא, זה מורכב מה ששפינוזה אמר, עוד פעם, התחלנו על זה בזה. זה עמוק, המטאפורה הזאת, סתם, זה הזכיר לי, זה היה מאוד אסוציאטיבי, לאו דווקא... אני מבין, מצוין. אני שמח שאתה אמרת את המטאפורה הזאת, כי זה מה שקרה. במאה ה-18 התחילו הגילויים המדעיים, שני גילויים מדעיים מאוד גדולים. אחד זה גודל היקום והמקום שלנו בו. כן? וכמה אנחנו קטנים ומרוחקים. ודבר נוסף זה המקורות הביולוגיים שלנו, כן? שהגענו בעצם מה... מה לא יודע, מהקוף, מהדג, מהאמבה, לא משנה, כן? והתפיסה שהשתררה זה מה אנחנו בעצם, אנחנו אמבה כזאת, זה מה שאנחנו בעצם, ואנחנו על איזשהו גרגר חול או גרגר אבק בגלקסיה עצומה, ביקום עצום שאין לו שום קשר איתנו. ווואטס אומר שאנחנו מפרידים את עצמנו בעצם מכל התהליך. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שהעולם ש... 
אנחנו זה, הוא, איך הוא אומר? אנחנו המפץ הגדול. למה? כי, כי אתה לא באמת יכול להפריד, והמפץ הגדול זה לא משהו שקרה לפני 14 מיליארד שנה. המפץ הגדול עדיין מתרחש, עדיין קורה. אצל, אצל אורץ בכלל, לא רק עדיין, זה קורה עכשיו, כן? אז אצל אורץ כל דבר קורה עכשיו. בכלל, שום דבר לא קרה בעבר, ואין סיבה ותוצאה במובן הרגיל. אלא הכל קורה. זאת אומרת, המפץ הגדול זה משהו שקורה עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה נכון, כן? זה לא שהיה פעם משהו ועכשיו יש משהו אחר. והוא אומר, הוא אומר, כן, אנחנו הצורות המורכבות האלה בסופו, זה עדיין אנחנו. ואנחנו בתרבות שלנו באמת מחפשים כל הזמן את הדבר הגדול הבא. ולא מבינים שמה שרוצה אומר, שאנחנו זה הדבר הגדול הבא. רק אם תחבר את עצמך. איך הוא, אגב, מתייחס בהיבט הזה לאבולוציה כאיזו חוכמה שלומדת את עצמה כל הזמן? הרי המנגנון, זה מתחבר לי, כי אם אנחנו, הוא אומר שאנחנו חלק מאיזשהו תהליך, אז יש פה איזושהי... התפתחות או לא התפתחות, משהו שמשתנה לאורך הדורות, לאורך השנים, לאורך מיליוני שנים, יש שמשתנה. פה משהו שמשתנה כל הזמן. כן. גם הצורה האנושית משתנה. האדם של היום הוא לא האדם שלפני 5,000 שנה. Mm-hmm. והאבולוציה, יש בה איזו חוכמה שבאמת מי שממשיך, יש שם כל מיני פרמטרים שיש להם... שם אני, אם אני מחבר משהו למשהו שאפשר לקרוא לו כאיזו חוכמה... אלוהית שיודעת ללמוד את עצמה, זה נמצא שם. <אח> זה פשוט מתחבר לי לדברים, כי הוא אומר, אנחנו חלק מאיזה פרוסידג'ר של... שאנחנו חושבים שהיה מפץ, והוא אומר, הוא עודנו קורה. הוא עודנו אומרת, קורה. זאת אומרת, התהליך כל הזמן קורה. כן. זה, זה מתחבר לנושא האבולוציוני? הוא מתייחס לעניין הזה? כן. אוקיי. <אח> משפט על זה, זה מתבקש, אם אפשר. אני אפילו אעשה יותר טוב מזה. כן. נשים את הקטע הבא. יאללה. <אח> אתה אומר שקלעתי ממש. Uh, אני חשוב לומר שאני מתכונן במינימום לשיחות האלה כדי להישאר סקרן ואותנטי כמו הבן אדם שמאזין לנו. שיעורי בית מגבילים אצלי את התודעה הרבה פעמים, ומכוונים אותי too much, ואז אני... חשוב לי להגיד את זה למאזינים, כי אז הנקודות שאנחנו מחליטים שהן מאוד מינימליסטיות, מאפשרות לי מרחב מאוד uh, אותנטי. והשאלה עכשיו הייתה אותנטית לחלוטין, mm-hmm. והקטע שנשמע, וזה אומר שאנחנו mm-hmm. בכיוון הנכון. ראו, הנה עץ בגן, וכל קיץ הוא מצמיח תפוחים. ואנחנו קוראים לו עץ תפוחים. בגלל שהעץ מצמיח תפוחים, זה מה שהוא עושה. עכשיו, הנה מערכת שמש בתוך גלקסיה, ואחת המוזרויות של מערכת השמש הזו היא, שלפחות על כדור הארץ, הדבר מגדל אנשים. בדיוק באותה הדרך שהעץ מצמיח תפוחים. עכשיו, אולי, לפני שני מיליון שנים, מישהו הגיע מגלקסיה אחרת בצלחת מעופפת, והעיף מבט על מערכת השמש הזו, והם הסתכלו סביב. ומשכו בכתפיהם, ואמרו, רק ערימת אבנים, ועזבו. אחרי זמן מה, אולי שני מיליון שנים אחר כך, הם שוב הגיעו, ושוב הסתכלו על זה. והם אמרו, סליחה, חשבנו שזה ערימת אבנים, אבל זה מגדל אנשים. וזה חי, אחרי הכל, זה עשה משהו תבוני. בגלל שאתם מבינים, אנחנו גדלים מהעולם הזה בדיוק באותה צורה שהתפוחים גדלים על עץ התפוחים. אם יש לאבולוציה משמעות כלשהי, זו המשמעות שלה. אבל עיוותנו את זה באופן מוזר. אנחנו אומרים, טוב, קודם כל, בהתחלה, לא היה שום דבר חוץ מגז ואבנים, ואז תבונה במקרה צמחה בזה. אתם יודעים, כמו פטריה, עוריר על פני הדבר הזה. אבל אנחנו חושבים בדרך שמנתקת את התבונה מהאבנים. היכן שיש אבנים, היזהרו, כיוון שהאבנים הולכות בסופו של דבר להתעורר לחיים. זאת אומרת שהוא מדבר כן על איזה... משהו ש, שלומד את עצמו ומתפתח, התבונה הזאת שהוא מדבר עליה. 
לדעתי, האנלוגיה הטובה ביותר זה כמו, והוא נותן את האנלוגיה הזאת, זה כמו בלוט שהופך ל... לעץ, סלח לי, עץ אלון? כן, בהחלט. או אחד אחר. אז כן, יש בו כבר את ה... בפני עצמו, יש לו את הפוטנציאל. פוטנציאל התבוני קיים? עוד באבנים, עוד במפץ הגדול, כן. יש לו שיחה על זה שהוא מדבר על זה בצורה מאוד... לפי זה, זה כוכבים שהיום אנחנו לא רואים עליהם חיים, ייתכן שיום אחד יהיה עליהם חיים. אני חושב שהוא לא, יכול להיות, כן, אבל הוא מתעסק יותר במה שקרה פה. כן, כן, בוודאי. והוא אומר, אל תנתקו את התבונה מהאבנים, ואני חושב שזה גם איזשהו טייק מעניין מאפר באטה, זאת אומרת, באנו מאבנים. כן. אוקיי? ו- ולא, ולא צריך לזלזל באבנים, הוא אומר. <laughs> הוא אומר, איפ- איפה נעמוד, כאילו? אז זאת אומרת שיש שם גם איזו התכתבות סמויה עם התפיסה התיאולוגית הדתית. תמיד, בטח הוא... תמיד, ב- כל הזמן. הוא, הוא בעצמו <coughs> הכיר את הדתות על בוריין, הוא היה כומר במשך כמה שנים, אמנם בכנסייה מאוד מאוד ליברלית, אפיסקופלית, אבל, <coughs> אבל בהחלט, הוא, הוא, הוא משלב, הוא, הוא, יופ, הוא משלב באמת, הוא, זה הגשר שהוא נותן. בין העולם הדתי לעולם החילוני, לעולם המדעי, ובין חוכמות המזרח לחוכמות המערב, ואם כבר הגענו לזה, אז הוא באמת אמר פה ש, שהתבונה היא מהטבע. וזאת אומרת, לא צריך איזשהו גורם חיצוני שנתן את התבונה לאדם, כן? כמו בתפיסה, בדימוי, בדימוי mm-hmm. האלוהים המלך. <coughs> הוא, הוא לא, לא זקוק לזה. אנחנו צריכים להבין שמה לא מהטבע, אני יכול לשאול גם כן, יש משהו שהוא לא מהטבע? אולי חוץ מאלקטרוני, אבל זה גם הגיע מחשמל, כן? בסוף הכל, גם כשאתה עושה כימיה, אז אתה עושה חיבור בין חומרים מהטבע, יוצר משהו חדש. אז רק האדם לא מהטבע, רק תמונת האדם לא מהטבע. זו התפיסה האקדמית. אין שום מודל אחר, חוץ מהמודל האוטומטי, שמקובל היום מבחינה אקדמית, ואם אתה תגיד שהתבונה היא מהטבע, יזרקו אותך מכל המדרגות. זאת אומרת, זה לא, זה, זה הנקודה. אלא שצריך לזכור שהתבונה והאדם הוא מקריות בטבע, ב, ב, בתפיסה הזאת של, של תפיסת המערב. ואם אתה תראה אפילו, אתה את יודע מה, אני לא יכול לדבר עכשיו על תבונה ועל נפש האדם וכולי וכולי. בוא נדבר על, 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 על האורגניזם, על, על האדם עצמו. בוא נסתכל על עצמנו לרגע. Mm-hmm. תראה את הידיים שלך, תראה את ה... תראה את הפנים, זה נראה כמו משהו שהוא לא האדם עשה, זה לא בקווים ישרים, mm-hmm. כן? זה מפותל, זה כמו עצים, זה כמו עננים. זאת אומרת, מספיק להסתכל על עצמנו ולראות שאנחנו משהו מהטבע מבחינת האורגניזם, לפחות mm-hmm. מבחינת האורגניזם. ו... וזה הולך... וגם כשאתה מסתכל ממה אנחנו מורכבים, אתה מפרק אותנו בסוף. לגמרי. אז אנחנו מלא מים, אנחנו כאילו, כן. כל כן. מה שיש בטבע בסופו של דבר כן. באיזושהי צורה קיים בנו. בהחלט, כי אנחנו... בנו יש את רוח החיים הזאת שאנחנו קוראים לה צורה אנושית. כן, אז, <coughs> אז מה שהוא אומר, שכמו שאנחנו בתרבות המערבית מסתכלים על העולם כחפץ, תזכור, זה הדימוי, כן? כחפץ, כמכונה, אפילו שהיא מאוד מורכבת וכולי, כן? אנחנו מסתכלים גם על האדם, על האורגניזם, כחפץ, כמכונה. ואם, אתה יודע, אם יש איזו בעיה, אז אנחנו הולכים למוסך, לבית חולים, ומחליפים חלקים וכולי, כן? זאת אומרת, לא, לא אומר ש, שיש איזו בעיה עם הרפואה, כן? אבל 
אבל כמובן שהיא עוזרת בהרבה דברים. אבל אני אומר, בכל זאת, התפיסה של האדם כחפץ בעולם שהוא כולו עשוי, שהוא מכונה. והוא טוען שהאדם הוא מהטבע בעצם, ו... ואנחנו נראה עכשיו בעצם בחוכמות המזרח, כשהוא מדבר על, על דאואיזם, איך זה, איך זה יותר קשור, ואני רק אגיד שבעוד שדתות המערב מתעסקות יותר באמונה, שצריך להאמין במשהו, חוכמות המזרח יותר מתעניינות במצבי תודעה, mm-hmm. כן? ולהגיע mm-hmm. למצבי תודעה אחרים. Mm-hmm. אז בואו נשים את זה ככה ונשמע את ה... אז זה בעצם הפרק הבא שלנו, מתחיל להתייחס למזרח. היינו עד עכשיו יותר במערב, לא? כן, עד עכשיו היינו במערב. מעולה, הכל בסדר. אז התיאוריה, התיאוריה הסינית, נכון, נכון. נכון, נכון. התיאוריה הסינית של הטבע, הטבע כאורגניזם. אז בפרק הבא אנחנו נדבר על התיאוריה הסינית של הטבע, הטבע כאורגניזם, הדאואיזם. הטאואיזם, הדאואיזם, שהוא מתייחס גם, אגב, ללאוצה. ודאי. מעולה, שמור את זה. רבות הדרכים. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וואטס. המילה הסינית לטבע היא דזרן, ופירושה הוא כך מעצמו. מה שקורה מאליו, או שאולי נגדיר את זה ספונטניות. הכוונה היא לאוטומטי כמעט, כי אוטומטי הוא מה שמונה על ידי עצמו. אלא שאנחנו מקשרים את המילה אוטומטי למכונות. אבל זורן, מה שהוא כך מעצמו, מקושר בתודעה הסינית לא למכונות, אלא לביולוגיה. השיער שלך גדל מעצמו, אתה לא צריך לחשוב איך לגדל אותו. הלב שלך פועם בעצמו, אתה לא חייב להחליט איך להפעים אותו. לזה הם מתכוונים בטבע. השיר אומר, יושב דומם באפס מעשה, אביו מגיע, הדשא צומח מעצמו. אז העיקרון שלהם של הטבע נקרא דאו. דאו הוא מהלך הטבע. ולאוד זה, שהיה פילוסוף שחי קצת אחרי 400 לפני הספירה, כתב ספר על הדאו, והוא אומר שם, הדאו שניתן לדבר עליו איננו הדאו הנצחי. אי אפשר לתאר אותו. הוא אמר שהעיקרון של הדאו הוא ספונטניות. הוא אמר שהדאו הגדול זורם לכל מקום, גם לימין וגם לשמאל. הוא אוהב ומזין את כל הדברים, אך לא מנסה לשלוט בהם. פעולותיו ראויות לציון, אך הוא אינו תובע לעצמו בעלות עליהם. אז יש הבדל גדול מאוד בין הרעיון הסיני של הדאו כעיקרון המנחה של הטבע, ובין הרעיון היהודי-נוצרי של אלוהים כאדון והשליט של הטבע. מכיוון שהדאו איננו מתנהג כבוס. בפילוסופיה הסינית של הטבע, לטבע אין שום בוס. אין שום עיקרון שמכריח דברים להתנהג כפי שהם מתנהגים. זו תיאוריה דמוקרטית לחלוטין של הטבע. שוב שלום לכם, אנחנו כאן באולפן עם ניר חכם, מדברים על הפילוסוף אלן וואטס, מנסים קצת להיכנס ולהבין את משנתו הייחודית, ועכשיו אנחנו הולכים לכיוון הסיני, למזרח, לנסות קצת להבין את התפיסה שלו לגבי הטבע ואיך הוא מגיש ומנגיש אותה, איך הוא מתייחס אליה. אז מה המפתח? קודם כל, כמו שאמרתי, חוכמות המזרח באמת עסוקות בנושא של, עוסקות בנושא של שינוי תפיסת המציאות או מצב התודעה של האדם, כן? שזה בניגוד לדתות המערב שמתעסקות יותר אולי ברמה הפופולרית שלהם בכל אופן, בנושא של להאמין באלוהים, כלשהו באיזו ישות עליונה ועוד אמונה ועוד אמונה. והבעיה היא באמת שכיום גם האדם הדתי וגם האדם החילוני וגם המדען, כולם, לא משנה, אפילו, אפילו המדען שיודע שהכל קשור להכל וכבר 
הרי התפיסות, זאת אומרת, אפילו הגילויים המדעיים החדישים של המאה ה-20 כבר, כבר גילו דברים שהם מעבר להיגיון שלנו אפילו. וודאי שיש את נושא של תיאוריית הכאוס, ושמשק כנפיים משפיע על מזג האוויר במקום אחר בעולם. זאת אומרת, הכל קשור להכל. וודאי שגם אנחנו, הבן אדם, שאנחנו משתדלים כל הזמן להפריד אותו, קשור להכל. והוא לא נפרד בכל העניין הזה. אז הדאואיזם, בעצם, הוא מסתכל על העולם, אם, אם, אם אנחנו יכולים לתת איזשהו משפט ככה מאוד ממצה, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. כלומר, בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. זאת אומרת, פה ההסתכלות היא ש... ואנחנו יכולים לתת דוגמה במה הגוף שלנו דומה לטבע. הרי ודאי שהגוף הוא מהטבע, זה אפילו יגידו לך, זה יגיד כל אחד. אגב, אתה יודע שטבע ואלוהים בעברית זה בגימטריה אותו דבר. בוודאי, מעניין, בוודאי, כן. הוא, מאוד, הוא מאוד קרוב לדבר הזה. אוקיי. אוקיי? כשאמרתי שהוא לא שמינות, זה בגלל שגם הוא רואה, זה פנתאיזם, אבל כאילו זה לא אותו דבר. אז בואו נראה, בואו נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהגוף כזר אנפין של הטבע, ולראות איך הטבע פועל בכללותו. אז דבר ראשון, אין בוס בגוף. כן? כמו שהוא אומר, אין שום עיקרון שמכריח דברים להתנהג כמו שהם מתנהגים בטבע. מה זאת אומרת אין בוס? מעבר לזה ש... כל חלק חשוב וחיוני בגוף, כן? מהלב והכליות, וה... ואין משהו שהוא יותר חשוב ממשהו אחר, כן? אנחנו גם עצמנו, אני, שאני מגדיר את עצמי, כן? כשליט של הגוף כביכול, גם לי אין הרבה שליטה על הגוף. זאת אומרת, אני לא יכול לפקוד על עצמי ללכת לישון, חבל מאוד, אבל כאילו, להירדם. אני לא יכול לפקוד על עצמי לעשות כל מיני פעולות, פעולות טבעיות. רוב, ורוב הפעולות, רוב רובם של הפעולות קורות מעצמם, כן? ה- הלב פועם, השיער גדל, השיער גדל כל, ה- כל, ה- כל הדברים האלה, הפעולות, ה- הפעולות הטבעיות האלה קורות מעצמם. עכשיו, הנשימה שלי, אני לא צריך לחשוב אם לנשום או לא לנשום, זה קורה אפילו אם אני לא מחליט על זה. כך גם בטבע צריך להסתכל עליו, הוא אומר. בטבע אין בוס. זאת אומרת, הוא פועל את פעולתו, יש איזה, אה, יש, אה, הוא, איך, הוא, איך הוא אומר? הוא אומר, זה ספונטני, זה קורה מעצמו. כן? זה זורן. זורן, כלומר טבע, mm-hmm. בזה, הוא הספונטני, מה שקורה מעצמו. כמו שהלב שלך פועל מעצמו, כמו שהנשימות שלך קורות מעצמם, כן? ככה הדשא גדל מעצמו. וזה ו- ו- כביכול התבונה, אם כבר מדברים על זה. אבל זה קצת מזכיר לי את האמירה, ככה זה לא תשובה. זאת אומרת, מעצמו זה... מה זה מעצמו? אלא מאיפה? זאת השאלה, אתה יודע, הכי גדולה בתולדות האנושות. מאיפה? זה מה שמדענים מנסים לחקור. לא, אבל מה ש... מעצמו זה... זאת אומרת, גם הלב שלי, אתה יודע, זאת חידה שאתה פתאום באיזשהו גיל בחיים מבין. שהדבר הזה עובד 24 שעות, ומה זה? מה זה הדבר? מה זה הבטריה האינסופית הזאת? אתה מדבר כבן אדם ערבי, מאיפה? 
ויש תפיסה, ויש שיר סיני, שיר סיני, שהוא אומר, מאיפה הפרחים מגיעים, אפילו אלוהי האביב לא יודע. כן? אז... מאזיננו בעיקר מערבים, אני משרת. לא, לא. גם אני, גם אני, לחלוטין. אני לא שם ואני לא עברתי צד. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא הבוס של הגוף שלנו. התפיסה שלנו, כאילו אנחנו שולטים, אוקיי, אנחנו השליטים, אז זה עדיין נובע מאותה התפיסה העתיקה של אלוהים, השליט של הטבע, אוקיי? השליט והמפקד. וודאי שאנחנו מנסים לעבור פה, לראות פה איך אמרנו, תפיסות עולם אחרות, זאת אומרת, הנחות יסוד אחרות, של תרבויות אחרות, ככה אנחנו לומדים. אז, אז, זה, אז זה אחד, אין בוס בגוף, אין בוס בטבע, אוקיי? הדברים קורים מעצמם. איך הם קורים, למה הם קורים, אנחנו יכולים למדוד, כמו שאמרנו, תופעות, אבל הדברים קורים מעצמם, וזה הרעיון של הטבע, של, זה הרעיון הסיני לטבע, זורן, מה שקורה מעצמו. כן? הספונטני. גם אדם, גם אדם, איפה הוא מרגיש טבעי? כשהוא יכול להתנהג בספונטניות. כשהוא עם אנשים שנגיד מכירים אותו מאוד טוב. אז אין לו בעיה להתנהג בספונטניות, להיות הוא עצמו. זה הטבעי, זה הספונטני, זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. זה גם הדאו הזה שאי אפשר להסביר אותו, הדאו הנצחי. זה משהו אחר, זה כאילו אומר, כן, כי הדאו שאי אפשר להסביר אותו, הדאו הנצחי, זאת אומרת, זה הדאו שלא ניתן לתאר במילים. נכון. כי יש הבדל. וזה כתוב בספר הדאו, גם בתרגום של ניסי ממון, לצורך העניין, זה כתוב בדיוק בניסוח שציינת. של המציאות לבין המציאות עצמה. וההבדל פשוט עצום, זה כמו, ש... זה כמו שתצייר ציור של ממותה על הקיר, כמו איזה ציור כזה, כן, כתב לך ציור כזה על הקיר של המערה, ותגיד, זה ממותה. כאשר אנחנו יודעים מה זה ממותה. אבל אנחנו בתוך עולם של סמלים, ולא רואים את עולם המציאות. עכשיו, דבר נוסף שאפשר להסתכל עליו, היבט נוסף, בנושא של ה... של הטבע והגוף, זה שאם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש שמה. כל מיני מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ו- 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 ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שרוץ אומר זה שקונפליקט ברמה אחת של הגדלה, הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר כביכול. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצוב, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם, כן? ויש קונפליקטים. אבל הוא אומר שהאם נוכל, כמו אנחנו מדברים פה על שינוי תפיסת העולם, תפיסת, שינוי הראייה שלנו למה שקורה, ולא שינוי של העולם עצמו, כן? אז הוא אומר, אם אנחנו ניקח צד, נגיד בטבע, בגוף שלנו, עם אחד הצדדים, וניקח צד ונרצה שהוא ינצח, אז הגוף ימות. כי השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. ומשהו קונפליקט ברמה אחת, כמו שאמרתי, הוא הרמוניה ברמת הגדלה אחת גבוהה יותר, כביכול. שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול. ואותו דבר כמו שבגוף, כך בטבע בעולם, כן? אם אנחנו, עם כל הבעיות שלנו וכל המלחמות שלנו וכל הדברים האלה, האם אפשר להסתכל עליהם, לראות אותם כמצב של בעצם הרמוניה? ואומרים שיש אנשים, <laughs> כמובן, זה, זה למה אנחנו מחפשים פה, מי זה אושו, מי זה בודה, 
כן? כביכול. מי זה ישו? לא יודע. לראות את העולם בשלמותו עכשיו, זאת אומרת, לראות הרמוניה במצב, במצב הקיים כרגע, לא לנסות לשנות כל הזמן דברים, אלא לראות שיש איזשהו, חוץ מהתפיסת עולם, חוץ מהתפיסה, חוץ מהראייה שלנו, כי לפעמים אנחנו רוצים לראות כבר את, ה, את הדבר הזה, את השלמות הזאת, להרגיש גם שאנחנו, שלם, שאנחנו חלק מהעניין הזה. ומה שמעניין מאוד בדאואיזם, שהוא באמת, הוא לא מעל הטבע. דאו זה מהלך הטבע, וכמו שהוא אומר, הוא, הוא, הוא זורם גם לימין וגם לשמאל. והוא כביכול דווקא מלמטה, כלפי מעלה, הוא מטפח את הדברים. מלמטה למעלה, ולא מלמעלה כלפי מטה, לא מבחוץ פנימה. זה בנושא של הדאו. מעניין איך החבר'ה מהמזרח... הסתכלו על איך שהוא מנגיש דברים ו- ו- ומעביר אותם מערבה והתייחסו א- א- לדברים. איך... הוא בעצמו מביא המון א- א- קטעים, או זאת אומרת, הוא מבין, הוא, הוא קרא את, זאת אומרת, את המקורות. את לאוצא ו... לא רק לאוצא, הוא, הוא קרא, כן, אם אנחנו מדברים, גם אופנישדות האודיות, זאת אומרת, הוא, הוא שנקרה, שזה פילוסוף ידוע, שפירש את האופנישדות. אז... הוא כמובן מגיע מהמקור, ו- ויש, ודאי שיש המון אנשים שיגידו שלא, אלן וואטס הוא אה, אה, פשטני במשהו, הוא ככה והוא ככה, והוא מפשט דברים יותר מדי, הוא הופך את זה ליותר קל, הוא גם היה נגד איזה שהם, לא נגד, אבל הוא לא היה, הוא לא חשב שדיסציפלינה רוחנית של לשבת כל היום ולעשות מדיטציה זה הדבר, כן, מה שנקרא זאזן, אלא אה, הוא היה מאוד דווקא, כן, ב, אה, 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 זאת אומרת, עוד פעם, זה שהוא מסביר את הדברים לאוזן המערבית, לא אומר שהוא פחות בהבנה שלו את הדברים, אלא מה שאני רואה, מה שאני שמעתי ומכל הספרים ש... שלו שקראתי, שבהחלט מדובר פה בן אדם שיודע להסביר כל כך טוב, בגלל שהוא מבין כל כך טוב את הדברים. נעבור להודו? אני אשמח. יאללה. אז אה, היינו בסין. ולפני כן היינו במערב. אז תפיסה, נכון, נכון. נשמע קודם משהו מהודו? אפשר לשמוע את התפיסה על ההינדואיזם, כן. על ההינדואיזם. גם לבודהיזם הוא התייחס או רק ממבט של זן, כי לבודהיזם יש גם אין ספור זרמים. גם, גם הוא התייחס לבודהיזם, הוא הסביר אותו, את הבודהיזם. אמרו לי אגב שצריך להגיד בודהיזם, תקנו אותי מאזינים. כן, בודהיזם. הוא הסביר אותו בכמה מובנים. יש את הבודהיזם, השיטה. שהוא דיבר עליה כמעין אה, אה, דיאלקט בין אה, מורה לתלמיד, ומתוך זה אתה, אתה מבין את, ה, את התפיסות. והינדואיזם אה, זה משהו אחר, כי בודהיזם, הוא אומר, זה הינדואיזם stripped for export. בודהיזם זה כאילו, אה, בעצם לקחו את ההינדואיזם והפשיטו ממנו, ממנו המון דברים. הוא הרבה יותר דתי. בתפיסה שלו מהבודהיזם, אני חושב. כן, לא, ודאי, אבל אני אומר שזאת אומרת, הינדואיזם זה, זה קצת כמו אולי יהדות, זאת אומרת, זה, זה דבר שמדבר על התרבות ושפה ו, ו, ואוכל וכלכלת בית, המון המון דברים, זה, זה ההינדואיזם, והאלים וכולי. ובודהיזם זה כאילו לקחו ככה איזה משהו ו... וייצאו אותו לעולם החיצוני, ואז, ו- ויש גם את, כמובן את הזן בודהיזם, ש- ש- שאפשר לדבר גם עליו, ובאמת ב- אלרוץ הוא אין זן בודהיסט. רבות הדרכים, והפעם 
אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וואטס. בבסיס המחשבה ההינדואיסטית עומד הרעיון שהעולם הוא מיה. זאת מילה בסנסקריט שיש לה הרבה פירושים, קסם, אשליה, אמנות, משחק, כל העולם במה. וברעיון ההינדואיסטי, המציאות האולטימטיבית של היקום הוא העצמי, שהם קוראים לו ברמן או אטמן. זה מה שיש, העצמי. אוניברסלי, נצחי, חסר גבולות, בלתי ניתן לתיאור. וכל מה שקורה, קורה על העצמי. כמו שאנחנו אומרים, זה עליי. המשקאות היום הם עליי. או כמו שכשאנחנו שומעים רדיו, הכל קורה על הרמקול. כל מה שאנחנו שומעים ברדיו, חלילים, תופים, קולות אנושיים, רעשי תנועה, כל צליל שניתן לדמיין, כל הצלילים האלה הם רטיטות של הדיאפרגמה של הרמקול. אבל הרדיו לא אומר לך את זה. הקריין לא עולה לשידור כל בוקר ואומר, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן רדיו מהות החיים, הקולות הבאים שאתם עומדים לשמוע הם רטטים של הדיאפרגמה של הרמקול שלכם, והם לא באמת קולות אנושיים או כלים מוזיקליים. הם אף פעם לא מעדכנים אותך על זה. ובדיוק באותו אופן, היקום לא מעדכן אותך שכל חוויות החושים הן רטטים של העצמי. לא רק העצמי שלך, אלא העצמי. וכולנו חולקים את העצמי הזה במשותף, מכיוון שהוא מעמיד פנים שהוא כולנו. ברמן, העיקרון האולטימטיבי, משחק מחבואים כל הזמן, והוא עושה זאת זמן ממושך מאוד. ההינדואיסטים מודדים זמן במה שנקרא קלפה. זה 4 מיליון 320 אלף שנים. אל תיקחו את זה ברצינות, לא אמורים לקחת את זה מילולית. הכוונה היא לזמן ארוך במידה שאי אפשר לתאר. הברמן, העצמי, מעמיד פנים שהוא אבוד, והוא אנחנו. והוא נהיה מעורב בכל ההרפתקאות שלנו, ובכל הצרות והיגונות והטרגדיות שלנו. ואז לאחר שחלפו 4 מיליון ו-300 אלף שנים, מתרחש אסון. היקום הושמד באש. ואחרי זה הברמן מתעורר ואומר, וואו, מטורף, איזה הרפתקה הזאת הייתה. הוא מוחה את הזעם ממצחו, ואומר, בוא ננוח קצת. אז במשך עוד 4 מיליון ו-300 אלף שנים, העצמי האלוהי נח, ויודע מי הוא באמת. זה אני, ברור. ואז הוא אומר, נו, זה די משעמם, בוא נתחיל עוד הפעם, בוא נתערבב. והוא עושה את זה בצורה משונה מאוד, כי הדרך שהודים מודדים בה את זה, היא כזאת. התקופה הראשונה של ההתערבבות, ההליכה לאיבוד, היא נפלאה. זו התקופה הממושכת ביותר. הכל טוב, החיים פשוט נפלאים. ואז באה התקופה השנייה, כשהדברים מתערערים קצת. משהו לא בדיוק השורה. זה לא נמשך כל כך הרבה זמן, ואז התקופה הבאה, השלישית, כשהטוב והרע מאוזנים. וזה שוב לא נמשך כל כך הרבה זמן. ובסוף באה התקופה הקצרה ביותר, כשכל מה שרע מנצח והכל מתפוצץ, ואנחנו מתחילים שוב מההתחלה. אנחנו אמורים לחיות בתקופה הזאת כעת. זה מה שנקרא הקאלי יוגה, עידן החשיכה. והוא התחיל בערך בשנת 3000 לפני הספירה, ואמור להימשך כ-5000 שנה. אבל אל תדאגו, ככל שזה מתקדם, הזמן עובר יותר ויותר מהר. אז אתם רואים? זו תיאוריה של הטבע כדרמה, כמשחק. טוב, אז הגענו להודו, ואנחנו נמשיך עם הודו, עם ההינדואיזם. אז מה בעצם עוד חשוב לנו להוסיף על ההתייחסות שלו באמת ל... אז היה לנו שלוש... שלוש תיאוריות של הטבע בעצם. התיאוריה הראשונה של העולם הערבי היא שהעולם הוא חפץ, הוא מכונה. וזה נכון גם למודל הקרמיקה וגם למודל האוטומטי. זאת אומרת, זה עם מישהו ש... עם ארכיטקט, וזה בלי הארכיטקט. היה לנו את היקום כאורגניזם, זו התפיסה של הסינית, הדאואיסטית. וההינדואיזם, זה רואה את העולם, כמו שהוא אומר, כמעין דרמה או משחק, חלום. אפשר להגיד, כן? 
והדבר המרכזי בעצם שהוא מדבר עליו פה זה השחקן הראשי, זה שמשחק את כל התפקידים, את כל האנשים, את כל העצים, את כל העננים, את כל הציפורים. זה הברמן, אוקיי? והוא בעצם, מה שהוא עושה, הוא, הוא חולם את העולם, כן? אין הבדל, מה שמעניין בתיאוריה ההינדואיסטית זה שאין הבדל מהותי בין אלוהים לבין הטבע. אלא הטבע זה אלוהים משחק תפקיד. ו, והוא בעצם, כביכול גם, אפשר להגיד, משחק שח עם עצמו. אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת גם, כן? והוא כל, ה, כל החלקים. בעצם, לא שהוא מניע את כל החלקים, הוא בעצמו כל החלקים, כן? ואם ניסית לשחק עם עצמך, אתה ראית שמאוד קשה לנצח. אולי בגלל זה אנחנו מגיעים לאיזה מצב של סטנדסטיל בעולם, והכל כזה מאוזן בערך, כן? אז, אז אתה תראה גם הרבה פעמים אלים הינדואיסטים עם המון ידיים, <אח> וכמה פרצופים, יש איזה אל אפילו עם אלף ידיים. עכשיו, זה לא בגלל שזה איזה חייזר, אלא זה מסמל משהו. זה מסמל כאילו את ריבוי הפעולות שלהם, ריבוי, ריבוי פעולות הטבע, כן? ושהוא משחק את כל התפקידים כביכול. בגלל זה יש לו הרבה ידיים, הרבה פנים. ו, וזאת, ו, וכאילו זו אשליה שהוא, שהוא לא, לא יודע מי הוא. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יודע ש... הוא, 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 הוא כאילו הלך לאיבוד, הוא אמר לעצמו, טוב, אני יודע הכל, יאללה, get lost, כאילו, לך לאיבוד, אני אמצא אותך אחר כך. כן, אין בעיה, בוא, בוא נחלום איזה חלום שאני לא יודע אפילו מי אני. ושאני אהיה, כמו שאנחנו הולכים לסרט. ואנחנו הולכים בשביל, כאילו, למה אנחנו הולכים לסרט מפחיד, או אה, לסרט שאנחנו ככה נחזיק את עצמנו על, אה, על אה, קצה המושב. אז אותו דבר גם פה. אה, הוא אומר, העולם הזה הוא, סוג, הוא, 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 הוא הצגה, הוא איזשהו שואו שאנחנו... על מנת, על, בשביל הריגוש, כן? כאילו, כמשעמם אחרת. ומה צריך לזכור באמת שהעצמי הזה הוא, העצמי הזה, הברמן, הוא משותף לכולנו. לכולנו יש את, כולנו בעצם יש את עצמי אחד. אבל יותר מזה, האשליה הולכת יותר, יותר רחוק מזה. האשליה המרכזית היא לא רק שהברמן לא יודע מי הוא, אלא מה אנחנו, מה אני, כלומר, אנחנו, כל אחד מאיתנו, לא יודע גם שהוא אברמן. זו האשליה המרכזית, כביכול, מהצד שלנו כביכול. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שהאדם לא יודע את מקומו בטבע, אולי לא הגענו לזה, כן? אבל... שאנחנו לא יודעים שאנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע, שכל העולם הזה הוא, הוא קשור אלינו, הוא, הוא אנחנו, כן? שאנחנו גדלים מהעולם, שאנחנו שייכים לעולם. ובסנסקריט יש משפט, אומרים, תת תוואם אסי, דת אר דאו. זאת אומרת, זה אתה. אסי. תת תוואם אסי. שמעתי אסי. נכון? נכון מאוד, אתה רואה, הכל קשור. הכל קשור. אז יותר מזה, אפשר להגיד, אם אנחנו מדברים כבר על ריבוי פעולות הטבע, כל אחד מאיתנו גם מומחה בזה, בלג'נגל עשרות אלפי פעולות בלי שהוא צריך לחשוב על זה. כלומר, איך, איך מרבה רגליים הולך עם מאה רגליים, כן? הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא פשוט עושה את זה, נכון? באותה מידה הוא אומר, אלוהים, איך הוא בורא את העולם, איך הוא עושה את הכול? כי הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא פשוט עושה את זה. איך אנחנו פותחים וסוגרים את היד? 
איך אתה פותח וסוגר את היד? אתה יכול להגיד לי איך אתה עושה את זה? במילים? להסביר לי? לא. לא, אבל אתה עושה את זה טוב מאוד בלי לדעת. נכון. זה הרעיון. זה הנקודה. אפילו אם מישהו יודע להסביר את זה במילים, הוא לא יודע לעשות את זה יותר טוב ממך. נכון. אז, אז ודאי שכולנו שותפים לטבע, חלק מהטבע, עושים את פעולות הטבע, רק לא במודעות. לא במודעות כזאתי, לא במודעות מילולית. ואנחנו ככה נגיע גם ללמה בכלל הגענו, ולמה בכלל אנחנו חיים באשליה הזאתי, מראש, לא רק בגלל המיתוסים שלנו, אלא בגלל דבר מאוד מאוד מרכזי בתרבות האנושית, ואנחנו נגיע לזה כבר בפעם הבאה. והאם אפשר להתעורר מהאשליה, וגם איך האדם מתפתח כל, כל האשליה הזאת, והאם אדם יכול להשתנות, ואיך הוא משתנה. כן. והאם אפשר בכלל לפרוץ את התודעה שלנו למקומות חדשים, שאולי לא מוגבלים מתוך כל המקומות שגדלנו mm-hmm. עליהם ועליהם הוא מדבר. ובכלל, כן. מה כל הסימביוזה הזאת אולי בין התפיסות יכולה באמת לתת לנו כאנשים תבוניים, אפרופו תבונה. אתה יודע, תבונה ובינה והתבוננות, בסוף זה אותו שורש. כן. גם זה מעניין בעברית. <laughs> אז אנחנו בעצם מסיימים עכשיו סדרה מבואית ראשונה, בקרוב תעלה עוד אחת. היו אלה חמש שיחות מאוד ראשוניות, באמת, על משנתו של אלן ווטס, בהקשר של, גם של הספר, טבע התודעה, ספר ההרצאות של אלן ווטס, שאותו אתה תרגמת וערכת, ניר חכם. ובסדרה הבאה אנחנו ניגע בעוד דברים ונרחיב וננסה להבין, לחקור, להעמיק. אז אני מודה לך ומודה לכם על ההאזנה. תודה רבה. רבות הדרכים. סדרות על מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם ניר חכם על משנתו של אלן וואטס.